0: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, y esto es Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: La Unión Europea ha reabierto las fronteras, pero no a todo el mundo. Hay turistas de Estados Unidos, Brasil, México y muchos otros países que todavía no pueden venir a Europa. Y me temo que si no llega el turismo internacional a España, la economía va a tener que depender otra vez de la financiación exterior. El COVID-19, el coronavirus, está poniendo de manifiesto que nuestro país necesita el turismo extranjero para mantener el equilibrio con el exterior. ...el déficit por cuenta corriente... ...ha sido el mayor de los últimos 10 años... ...provocado por el desplome... ...de los ingresos por turismo... ...si esto no se remedia... ...vamos a romper un ciclo único... ...de superávit exteriores... ...de ocho años consecutivos... ...y es que desde 2010 no se producía un desequilibrio con el exterior de este calado. Entre tanto miramos a Wall Street que comienza nuevo mes, nuevo trimestre con comportamiento dispar. Tenemos de industriales que repite niveles de apertura. En los 25.811 puntos está subiendo el S&P 500 un 0,64%, en los 3.119 puntos o también está subiendo el Nasdaq 100 un 1,19% hasta los 3.119 puntos. Echamos también un vistazo a las pantallas estadounidenses, como decíamos, nuevo comienzo de trimestre después de que Wall Street haya despedido el segundo trimestre del año como el mejor en décadas. Por ejemplo, en este último trimestre el Dow Jones ha sumado un 17,8%, el S&P 500 un 20% y el Nasdaq el mejor de todos, con una revalorización del 30,6%. Y en cuanto a datos, la economía estadounidense vuelve a dar muestras de debilidad. Crea menos empleo privado del esperado 2,3 millones de empleos frente a los 3 millones que anticipaba el mercado. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Alma Navarro, muy buenas
2: tardes. Buenas tardes. Subidas en las principales bolsas de América Latina. Las está liderando el Merval de Buenos Aires, arriba un 1,9%, se aproxima ese 2% de ganancias y marca 39.426 puntos. El Bovespa de Brasil también está ganando un 1,09, marca 96.093. También números verdes en el IPSA de Santiago de Chile, arriba un 1,6 y 4.022 puntos. Y el IPC México no es el único que presenta signo negativo, pero cae muy poco. Pierde un 0,3 y marca 37.592 puntos.
0: Y en los mercados de divisas, el euro se mantiene en los 1,12 dólares. Y si vemos el cambio de la libra frente al billete verde, la divisa británica se cambia por 1,24 dólares. Echamos un vistazo también al precio del crudo. ...a los mercados de materias primas... ...y es que los descensos en los inventarios semanales... ...de petróleo en Estados Unidos... ...apuntan a una reactivación de la demanda... ...que va acompañada... ...de un recorte más pronunciado de producción por parte de los países de la OPEP... ...con Arabia Saudí a la cabeza. Así las cosas tenemos al barril de referencia en Europa... ...al tipo Bren que está subiendo cerca de un 2%... ...y que ha vuelto a recuperar los 42 dólares el barril. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos... ...y con vencimiento el próximo mes de julio... ...repunta un 1,38% hasta los 39,81 dólares. Y el oro, el metal preciado, que continúa en zona de máximo, se cambia a 1.781 dólares. Y la actualidad nos deja otros titulares. Empezamos por el Pleno del Tribunal Constitucional, que estima por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Nacional sobre la regulación de los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades impulsada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2016.
2: Se adelantan las grandes empresas con el objetivo de recaudar 8.300 millones de euros más ese año. Mediante un decreto ley, el Gobierno acordó que las 9.000 empresas que facturaban más de 10 millones de euros deberían adelantar a cuenta del impuesto un pago mínimo del 23% de su resultado contable en abril, octubre y diciembre. La sentencia del Constitucional considera que la reforma de este tributo afectó al deber de contribuir. Socialistas, populares y ciudadanos
0: avanzan en pacto sobre sanidad y otros ámbitos para impulsar la reconstrucción tras la pandemia
2: el gobierno y el pp pactan la creación de un depósito de material para rebrotes y mejorar las retribuciones de los sanitarios también está cerca de acuerdo sobre la unión europea el único punto de fricción es gibraltar donde la posición del pp es la de reivindicar una pretensión histórica inalterable no ocurre lo mismo en materia de reactivación económica donde las discrepancias entre pso y pp son evidentes en educación por ejemplo socialistas y podemos excluir a los colegios concertados de las ayudas por el coronavirus.
0: Las compañías aéreas tienen programados para este miércoles en los aeropuertos españoles casi 1.500 vuelos frente a los 6.500 que se operaron el mismo día de 2019.
2: Mientras la Unión Europea ha avanzado en la apertura de sus fronteras y permite la llegada de vuelos de un restringido grupo de 14 países extracomunitarios como Japón, Canadá o Marruecos, España y Portugal han reabierto este miércoles las fronteras terrestres tras más de tres meses cerradas por la pandemia. Según Sanidad, más de 1.100 personas se han infectado en los 51 brotes detectados desde la entrada en la nueva normalidad. 28.355 personas han fallecido y más de 249.000 se han infectado.
0: Las matriculaciones de coches nuevos en España siguen sin ver la luz al final del túnel. Los 82.753 turismos matriculados en junio suponen un descenso del 36,6% respecto al mismo periodo del año anterior.
2: En en lo que llevamos de año, el mercado se ha reducido prácticamente a la mitad, con 340.184 matriculaciones. Los datos revelan la importancia de implementar cuanto antes las ayudas a la compra prometida por el Gobierno, sobre todo si vemos lo que pasa en Francia, donde desde comienzos de junio están operando dos ambiciosos planes de renovación del parque y han pasado de caer más de un 50% en mayo a crecer un 1,2% en junio.
0: Y la Junta de Andalucía exige una reunión urgente entre el Gobierno Central y las comunidades Autónomas y el sector para afrontar el panorama que se avecina tras los recortes anunciados por Airbus en España.
2: Y que afectarían especialmente a Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha. Desde el Gobierno, el presidente Pedro Sánchez lamenta la decisión del fabricante aeronáutico y dice que trabaja ya para ver de qué manera se puede sostener el empleo de Airbus en España. Lamentamos
1: mucho la pérdida de esos empleos y evidentemente estamos trabajando ya no solamente internamente en el gobierno sino también con Airbus para ver de qué manera podemos crear líneas de trabajo conjuntas para sostener el empleo de Airbus en España y sin duda alguna también para que permanezca esta importante industria aeronáutica en nuestro país. Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante. Se le puede dar la vuelta a esto.
3: Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
0: Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacer lo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo.
1: ¡Vamos! Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. Antes de que Amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Participa los primeros viernes de cada mes en nuestro cuestionario y podrás ganar premios en Metálico. Y los últimos, haremos sorteos con grandes regalos. Súmate a la comunidad de Antes de que Amanezca con Willy Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Información Internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
2: Preocupación en la comunidad internacional ante la recién aprobada Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong una norma condenada por 27 países en la ONU y bajo amenaza de sanciones de Estados Unidos no los hemos provocado. ¿Con qué derechos son agresivos con nosotros? Se pregunta San Xiaoming, subdirector de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del régimen de China. La ley no es asunto suyo, añadido. La ley ha sido promulgada este martes por el presidente chino, por Xi Jinping, y permite reprimir cuatro tipos de delitos contra la seguridad del Estado. Las llamadas actividades subversivas, la secesión, el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad. Nacional. Tras la aprobación de la controvertida ley, miles de personas han salido a las calles de la ex colonia británica para protestar contra ella. Más de 370 personas, 370 manifestantes han resultado detenidos. En Londres, el premier Boris Johnson ha asegurado que la ley de seguridad de Hong Kong es una clara violación de las obligaciones de China contenidas en la declaración conjunta entre China y el Reino Unido, acordado en 1984, que instituyó el principio claro de un país, dos sistemas. A la espera de cómo de contundentes sean el resto de respuestas de la comunidad internacional, el gobierno del Reino Unido ha anunciado ya la extensión de los derechos de residencia para tres millones de ciudadanos de Hong Kong que tendrán la posibilidad de establecerse con todos los derechos en el Reino Unido. Así que el premier británico cumple con su amenaza. Every man for his fam, damn, that's the plan Ain't nothing that's for certain, I don't take this bitch for granted Now you can take a token leave, maybe there's time planted. You can't stand it, damn it, that's the way it roll You gotta learn to play your role, that's the way it goes My crew tight, my money ride Everybody here tonight is all I care about
0: CaixaBank ha patrocinado este espacio. CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PWM.
3: Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
0: CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
1: Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Volvemos a echar un vistazo al otro lado del Atlántico a la bolsa más importante del mundo, los inversores después de los datos macro que se han conocido hoy. También estaban a la espera de las actas de la última reunión de la Reserva Federal que muestra cómo los funcionarios del Banco Central estadounidense revisaron otras opciones para proporcionar más apoyo a la economía estadounidense pero también estuvieron de acuerdo en que ya no era necesario controlar la curva de rendimientos en el mercado de bonos. Vamos a ver cómo estas actas de la última reunión de la FED están afectando. En el ánimo de los inversores que comienzan nuevo mes, nuevo trimestre y nuevo semestre y lo hacen con ganas de subidas, de continuar el segundo trimestre que ha sido uno de los mejores en décadas en la historia de la bolsa estadounidense. Echamos un vistazo a las pantallas. Dow Jones de Industriales subió un 0,11%, vuelve a recuperar posiciones. 25.841 puntos, subidas que vienen hoy protagonizadas por un gigante farmacéutico Pfizer. Está sumando un 4,8% y sus acciones se cambian a 34,27 dólares. Varios medios apuntan a que en breve podría anunciar noticias positivas sobre su tratamiento contra el coronavirus. El S&P 500 suma un 0,6% en los 3.120 puntos y el sector tecnológico, que al igual que fue el que mejor se comportó el trimestre pasado, vuelve a demostrar síntomas de fortaleza y está liderando. Las subidas en Wall Street tenemos al Nasdaq 100, que sube algo más de un punto porcentual hasta los 10.280 puntos. Eso en Estados Unidos. Si nos venimos a este otro lado del Atlántico. El IBEX 35 despide la primera sesión de este mes de julio prácticamente plano, en los 7.227 puntos. Si echamos un vistazo dentro del selectivo del Continuo Español... Volvemos a ver cómo las utilities, las energéticas, hacen acto de presencia y vuelven a colocarse en las primeras posiciones de la tabla. Endesa, por cierto, que hoy ha abonado dividendo, ha sido el valor que mejor se ha comportado. Ha subido un 2,78% hasta los 22,54 euros en el otro extremo. CIE Automotive ha sido el farolillo rojo y se ha dejado cerca de un 3%. Y en los mercados de deuda, la prima de riesgo ronda los 95 puntos básicos con el interés del bono español a 10 años, ligeramente al alza hasta superar el
1: 0,5%. Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
0: La crisis del COVID ha frenado la actividad de las grandes promotoras. Coavit ha reconocido que cerca de un 40% de sus nuevos proyectos residenciales permanecen congelados ante la situación de incertidumbre y la caída de ventas de los últimos meses, lo que provocará una revisión de su plan de negocio. En concreto, el grupo ha paralizado tres promociones con 179 viviendas por el bajo nivel de preventa registrado y ha congelado el lanzamiento de otras 370 unidades proyectadas que se preveía, que se preveía arrancar este ejercicio.
2: Aeroméxico anuncia su quiebra y, por lo tanto, cae en bolsa de forma estrepitosa. En tiempo real, sus acciones pierden más de un 30%, concretamente un 32%. Esa caída de las acciones se marca en la decisión de la Aerolínea de adherirse a un proceso de reestructuración financiera después de sufrir el impacto que la pandemia ha dejado de forma especialmente notoria en la industria de las aerolíneas. Con esta acción, la compañía mexicana busca fortalecer su posición financiera e implementar los ajustes operativos necesarios, dicen, para hacer frente a dicho impacto y crear una plataforma sostenible para el futuro.
0: La oferta de compra conjunta de KKR, Zimben y Providence, por más móvil, ha llevado a los grandes fondos a posicionarse en su accionariado. En un baile de movimientos, a la espera de ver si hay una contraoferta por la operadora, algo que de momento no parece concretarse. Y el gigante de la inversión BlackRock está dando pasos atrás en solo una semana. BlackRock ha rebajado su participación en más móvil desde el 6,6% hasta el 5,8%.
2: Las aerolíneas del Grupo Iberia solicitarán a los pasajeros que acepten una declaración de salud durante la facturación en la que confirmen que no tienen síntomas ni han sido diagnosticados de coronavirus así como que no han estado en contacto directo con nadie infectado. Las aerolíneas están siguiendo las recomendaciones de la Agencia Europea y Española de Seguridad Aérea y del Centro Europeo para la prevención y el control de enfermedades.
0: Seis meses después de que se acordara la compra de nuevo banco gestión por parte de la gestora española TREA Asset Management y tras recibir el visto bueno de la CNMV, el contrato ha quedado en suspenso al expirar el plazo sin que las partes hayan firmado la ejecución de la compraventa. Según fuentes oficiales, si la parte vendedora no se aviene a cumplir con lo pactado en el acuerdo de diciembre, TREA Asset Management, la gestora española, va a aprender acciones legales, aunque confía en no llegar a esa situación y que la entidad lusa recapacite.
2: El empresario Tomás Olivo ha vuelto a subir su apuesta por Unicaja Banco con la adquisición de otras 9,44 millones de acciones lo que eleva su participación total al 5,18%. Oliva se convirtió en accionista significativo de Unicaja tras aflorar una participación del 3,06% del capital el pasado mes de mayo. Desde entonces ha ido subiendo posiciones hasta colocarse como el segundo mayor accionista del banco solo por detrás de la fundación bancaria Unicaja. El Corte Inglés
0: vuelve a reforzar su estructura financiera y su liquidez para hacer frente a la crisis del COVID. El grupo ha firmado un contrato de financiación por un importe más... Máximo de 960 millones de euros con el aval del Instituto de Crédito Oficial. La operación permitirá trasladar a este nuevo convenio parte de la anterior línea de crédito firmada en abril por un total de 1.341 millones de euros. El nuevo acuerdo es a cinco años, por lo que le asegura al grupo liquidez por un periodo superior, porque el plazo de amortización de los 1.341 millones era de un año y, además, no tiene garantías.
2: Y Moody's ha puesto en revisión el rating de Deóleo para una posible mejora, tras concluir con éxito hace unas semanas la reestructuración de su deuda, que ha pasado de 575 millones de euros a 242 millones, lo que supone 333 millones menos. Moody's considera que la reestructuración de la deuda permite al fabricante contar con una estructura de capital y de liquidez más sostenible. Y el Consejo de Más Móvil. Seguro que te ha pasado, te estás tomando un frappé, mocalate y piensas si yo lo que quiero es mi cafelito de siempre que además es más barato y te pasará con más cosas ¿verdad? Por eso en Más Móvil han quitado todo lo que no te interesa de tu tarifa para que ahorres y pagues solo por lo que necesitas disfruta de fibra de 100 megas en casa y 10 gigas en tu móvil con llamadas ilimitadas por solo 39,90 euros al mes, precio final y para siempre y además más otra línea móvil gratis con un giga y llamadas ilimitadas. Llama gratis al 1499 más móvil. Ahorra, sin más.
1: o llámenos al 91-762-3442. ¡Vamos! Ahora hay pista libre para volar a la península Baleares y Portugal desde 19 euros, a Canarias y Europa desde 29 euros, a Estados Unidos desde 99 euros y al Caribe, Centro y Suramérica desde 219 euros por trayecto con la máxima flexibilidad en cambios de fechas. Consulta condiciones en ereuropa.com. Ereuropa, Ere Europa, cuando quieras. La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía. En Visión Global, la entrevista del día.
0: Después de unos meses en los que hemos estado mucho tiempo... ...sin apenas poder salir de casa y soñando con viajar... ...ustedes y nosotros nos merecemos unas vacaciones... ...y si vienen acompañadas de algún regalo, mucho mejor. ¿Necesitas desconectar? ¿Quieres disfrutar de las mejores playas y paisajes? Pues confía tu tiempo de ocio a una agencia... ...que te ofrezca seguridad, confianza... ...y todo tipo de garantías a la hora de reservar tus vacaciones... ...como lo hace Viajes el Corte Inglés... Hoy tenemos con nosotros, y es un verdadero placer, después de, de muchos meses, a Fernando Tomás, director de comunicación de viajes el Corte Inglés, que nos trae tentadoras propuestas y ventajas de su campaña verano 2020. Pero lo primero de todo, antes de que nos siente que nos va a tentar, Fernando, muy buenas tardes buenas y tardes. bienvenido.
4: Muchas gracias. Yo a mí, para mí sí que es un placer estar aquí eh, directamente en el estudio. Y no era porque en estos tres meses o cuatro de confinamiento, no, es que no hemos tenido campañas como para para comunicar y en el momento como yo digo que nos hemos podido echar a la calle pues bueno siempre hay que hay que eh, ser esperanzadores y poder ofrecer a, a las personas la la posibilidad de viajar, aunque está siendo muy muy complicado, está siendo muy complicado.
0: Está siendo complicado, pero yo creo que poquito a poco la gente, estamos ya en julio, las vacaciones ya están encima encima de la mesa, yo creo que durante todos los meses que hemos estado confinados sin poder salir de casa, yo creo que la mente, esa mente maravillosa, claro. nos ha permitido ¿verdad? viajar con la ilusión, viajar pero... a través de soñar con distintos paisajes.
4: Te puedo decir que durante estos tres meses he estado haciendo... ...regularmente hago un programa, colaboro en un programa de radio... ...donde, bueno, pues donde voy con, con otros expertos... ...y analizamos cosas de turismo, hablamos... ...era curioso porque siempre a los tertulianos... ...que eran también mucha gente del sector incluso... ...les preguntábamos dos, dos cosas... ...que era, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando salgas... ...y eh, el estado de alarma desaparezca? Y había dos temas recurrentes... ...el primero era irme a una terraza tomarme una cervecita... <risa> ...ese era imbatible, porque era el más inmediato... Y otro era irme de viaje. Sí. Eso es cierto. o sea es, Lo que pasa es que, que hay, cierto, entre comillas, hay miedo. Sí. Es decir, la gente tiene ganas de viajar, pero claro, si viajas con dificultad, si piensas que en la playa vas a tener las zonas acotadas, que no vas a tener a lo mejor posibilidad ese día de, de tirar la toalla sobre la arena o que vas a ir a la piscina del hotel y vas a tener dificultades, o que los españoles que todos desayunamos a la misma hora en el buffet se va a concentrar y que la forma de servir en los bufés tal. La verdad que los protocolos de seguridad que están implantando los diferentes establecimientos hoteleros, los destinos, están siendo muy, muy exhaustivos, incluso los están ampliando a mejoras. Y en eso yo creo que tal. Pero lo importante es que si hay concienciación y hay sentido común es que la gente lo haga lo mejor posible y estamos viendo aparecer, pues esos siempre que sale un brote o uh -huh. tal, pues eso, si vas a ir a reservar a una agencia de viajes y tal. Mira, nosotros hoy, día 1 de julio, es el primer día que hemos abierto todas las oficinas de viajes. Del o sea, había algunas ya abiertas y ya, porque pensamos y tal. Y sí, están yendo personas a nuestras oficinas a reservar porque el que más en lo que menos tiene una gana loca de salir y de viaje, como te pasará a ti y que, es, que eres una gran viajera
0: <ríe> Soy una gran viajera, es verdad como me conoces y dispuestos puestos ya a empezar a soñar, a imaginar nuestras vacaciones de este verano, esta tarde has venido a hablarnos de vuestra campaña Verano 2020, ¿qué ventajas ofrecéis?
4: Bueno, es la, la digamos tradicional campaña que tenemos siempre en verano, otras veces habría sido el veranito, acuérdate y, y es un clásico en Viajes del Corte Inglés, en normalmente la solemos lanzar antes, en otros años en el mes de abril, y esta es la que lanzamos como tal, entonces lo que hemos hecho es de, 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 de juntar una serie de, de destinos, que luego te hablaré de ellos uh -huh. y de ventajas para facilitar a las personas la posibilidad de irse de vacaciones en las mejores condiciones el, el, la campaña es como que tienes que reservar antes del 6 de julio, es decir, la semana que viene ya tienes uh -huh. que tener hecha tu reserva para viajar hasta el 31 de octubre, que en cualquier época, porque es lo que llamamos nosotros la temporada de verano. ¿Qué, qué ventajas se puede ofrecer? La primera, y que creo que es, eso sí que es imbatible, es que puedes cancelar sin, sin tener ningún tipo de gasto de cancelación. Una de las preocupaciones han sido, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, las personas que acudían a las agencias de viajes y a las compañías aéreas para que les reembolsaran el dinero de los billetes, ¿no?, y ahí hubo unas ciertas confusiones y tal, que todo el mundo, pues, de sacar dinero del bolsillo, parece que se resistían hasta que las autoridades dijeron que es que hay que devolver el dinero y tal. Entonces, eso también produjo que los que no atendieron bien a los clientes luego pues tengan ese miedo de decir, a ver si ahora voy a reservar y me va a pasar lo mismo y tal. Entonces, sin gastos de cancelación. Eh, estamos dando hasta un vale digital de regalo de hasta eh, 400 euros. Eh, para gastar en el corte inglés, o en supercore, o en hipercore, uh -huh. etc. ¿Eso como es? es? Dependiendo el volumen de tu reserva, el volumen de dinero, es decir, hasta, hasta, puedes tener hasta 400 euros. Por ejemplo, si tienes una reserva de entre 1.500 y 2.500, pues tienes una compensación de 100 euros, eh, en el tramo siguiente va a 200 euros, así hasta llegar hasta más de 6.000 euros, que en una reserva familiar puede ser fácilmente 6.000 euros, eh, tienes hasta 400 euros que te lo puedes gastar en viajes, en maletas, en un frigorífico, en el tostador. Ahora solamente tienes que dejar 60 euros en, en la agencia de viajes. Uh -huh. Eso ya te garantiza de que tienes la reserva ya, ya fija, ya eh, la tienes eh, comprometida. Eh, no tienes que pagar hasta que vayas a recoger el, la documentación unos días antes del viaje. Los niños suelen ser gratis eh, o, o con grandes descuentos y aquí las cadenas hoteleras se han puesto las pilas porque también como hemos vivido mucho tiempo de confinamiento en familia es una manera de continuar uh -huh. eh, y bueno... Algunos no son, yo no es mi caso, ¿no? Pero hubiéramos mandado a nuestros hijos a paseo, ¿entiendes? O el vecino que lo cuidara, pero ahora no tienes esa ocasión. Y dices, bueno, por, por lo menos en los hoteles que nos atiendan bien y que podamos disfrutar. Eh, la garantía de que si, si has reservado con Viajes el Corte Inglés y te encuentras una oferta mejor en otra agencia para el mismo hotel, Viajes el Corte Inglés lo que hace es que te iguala la, la oferta, porque puede lanzar ahí una promoción y luego algo que también en estos días es algo importante es el poder pagar aplazado en tres meses sin ningún tipo de interés para dar facilidades porque todos nos merecemos unas vacaciones ¿no? uh -huh. y si hay muchos casos de, de familias que están afectados por los ERTE, sí. que están afectados porque bueno pues la economía no si le puedes dar un poquito de facilidad para que pueda pagar sus vacaciones, pues eso es importante.
0: Hombre, es muy importante y aparte es algo que, que siempre honra viajes el corte inglés. Siempre lo Incluso antes de, de esta crisis sanitaria pues sí, y económica ha lo hacíais y ahora pues me, ahora con mayor motivo y que sigáis manteniendo esa filosofía me parece fabuloso. Enhorabuena. Nos has dicho las ventajas, pero claro, hay que hablar de destinos. ¿Dónde nos vamos?
4: La verdad que yo, es decir, viajar aunque sea al pueblo ya es, <risa> hoy día ya es, es recomendable. Eh,
0: Fíjate, pero es que yo no tengo pueblo No, no, no tienes pueblo, <risa> yo
4: tampoco Pero mira, eh, importante eh, Los destinos nacionales van a ser los que van a tener mayor demanda ¿Por, por qué? Por proximidad Y por ese miedo, por, por ejemplo, a coger un avión Hay Ajá. gente que tiene un rechazo a coger el avión Y quiere ir a destinos en los que puedan ir en su propio coche O, o por cualquier otro sistema Menos lo que es el, el, el tema del avión ¿no? Porque claro Aquí hay, también tenemos que poner un poco las pilas a las compañías. Hoy mismo, esta tarde, me comentaba un, un hotelero catalán... ...que él, normalmente, que un vuelo mmm, Barcelona-Menorca, ida y vuelta... ...le costaba 200, podía costarle en alguna época 300 euros... ...la compañía de él estaba cobrando 800 euros. Si, no dan, si, si, si empiezan a poner esos precios, la gente dice... ...bueno, ni me muevo. Con lo cual, además, esa compañía... ...lo que está es perjudicando a los hoteleros de, y los restaurantes... Y toda, la, ...y toda la industria turística que hay. Destinos, por supuesto, las costas españolas van a ser tradicionales... ...el turismo de sol y playa es importante y ahora lo va, a ser, lo va a ser más este protagonismo... ...a pesar de las dificultades que hay en determinadas playas. Eh, aquí nuestros expertos vendedores te van a asesorar con cuál es la playa más idónea... ...para, uh -huh. tu, para tus vacaciones... El turismo de interior, todo lo que es turismo rural o turismo cultural en, en sitios de naturaleza, también están teniendo una gran aceptación. Incluso muchas personas, eh, ya incluso antes de finalizar el estado de alarma, ya estaban reservando casas rurales, etcétera. Uh -huh. Viajes del Corte Inglés también tienen una buena oferta en turismo rural. Y además, por pues, destinos, por ejemplo, eh, te puedo decir, Galicia, Cantabria y Asturias están teniendo una, 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 una gran demanda. ¿Por qué? Porque además, fíjate, son destinos que en una hora puedes estar en el mar y a alguna hora puedes estar en la montaña. Que eh, Como hemos estado también con ganas de salir, con ganas de tener contacto con la naturaleza, pues ahora lo estamos pidiendo. Las Islas Canarias y Baleares, que lógicamente por el tema de conectividad aérea van a ser, ciertamente, dicen, perjudicadas, lo que tenemos que es animar a las personas que también la visiten porque son verdaderas, sí. auténticas maravillas. Y luego destinos también de proximidad, pues está, por ejemplo, el Algarve, Portugal lo ha hecho muy bien con el sí. tema de la pandemia. Yo creo que eso le va a beneficiar a nivel de turismo y es un destino en que puedes ir perfectamente desde España sí. en, en, en transporte con tu, propio, con tu propio coche. También está habiendo pues, peticiones de algunos clientes que ahora están reservando sus vacaciones para estar en, unos días en la playa o en, o en la montaña y para luego, por ejemplo, para septiembre o octubre pues, ya hacer pues, un viaje mayor o, uh -huh. o destinos, destinos europeos. Eso no va a decir que no vamos a vender destinos europeos, porque muchas personas se van a coger su coche y se van a hacer a la Toscana, o se van a ir uh -huh. a París, o esto, por supuesto. En el momento que, estar, que, est que estemos viendo que que, hay, que que el tema de la pandemia va, se va suavizando, eso quiero eso no va a repercutir en el sector del turismo. Estamos en una radio económica, el turismo es el 12%, uh -huh. casi el 12 uh -huh. del PIB. Y aquí, por ejemplo, también tengo que decir que nuestros políticos no están, no están muy acertados en la política turística. Eh, y eso te está jugando mucho, mucho, mucho dinero, ya no sé, te está jugando la economía del país. entonces hay que aprender un poco de esto y, digamos, fortalecer a este sector que tanto... Hay que apoyar
0: al turismo porque sí, al final sí, sí, acabas sí. apoyando la reactivación y la recuperación de la economía sí, española sí. y la recuperación de todo. Sí, sí, porque... sí, lo que porque... tenemos que
4: ser exigentes claro. con el tema de los hoteles también, bueno, porque los protocolos de seguridad, e incluso no solamente los que están aprobados por el Ministerio y por las autoridades sanitarias, sino diga, no obligar, sino decirle a los hoteles que refuercen esos, esos parámetros, esos protocolos de seguridad... Y que todos podamos celebrar. Y yo, como le decía a un cliente el otro día, decía, dificultades en la, en la playa. Y digo, dificultades decía Vamos a ver. Si tú el año pasado te dicen que la toalla más cercana a la tuya tiene que estar a dos metros, firmarías. Y además, celébralo. Y, y si sí. has estado a las ocho de la tarde todos los días saliendo a aplaudir a los sanitarios y a los policías, a las ocho de la tarde, por lo menos un día en el hotel, sal a aplaudir, pero aplaude porque estás disfrutando de tus vacaciones. Eso va a ser un momento de, de celebración. Exactamente. ¿no hay,
0: que, hay que cambiar la mentalidad. Hay que cambiar, hay que hay cambiar que, el chip y hay sí, que pensar sí, eso, eso no. en celebrar que la hemos superado o estamos Exacto. a punto de superarla, que esto es un punto, y aparte, es un punto de inflexión que nos sí, ha sí, hecho sí. recapacitar y nos ha hecho pensar a, a en muchísimos muchas en muchas cosas, desgraciadamente también se ha cobrado muchísimas vidas, Totalmente. Eh, para ellos nuestro reconocimiento
4: y que hay que reconvertirse, pues, también supuesto. un poco hay y, reinventarse, hay, reinventarse. Ah. a nosotros, por ejemplo te voy a comentar una iniciativa que vamos a lanzar la semana que viene aunque van a ser siete, el 7, el 8, el 9 y el 10, vamos a hacer la primera feria de viajes de verano virtual. Uh -huh. O sea, donde vas a tener stands de expositores de distintas comunidades autónomas, las oficinas de turismo, de distintos proveedores, cadenas hoteleras, eh, parques temáticos, donde el cliente virtualmente va a acceder. Sobre todo el día... Los do, hay dos días también para profesionales, para que nuestros vendedores se formen uh -huh. Es una oportunidad, pero sobre todo los clientes van a poder asistir a esa feria e informarse sobre las novedades simplemente accediendo y tal. Y la inscripción es totalmente gratuita y van a hacer un paseo virtual donde van a dar a conocer por pues, las excelencias que ofrece Andalucía o la Comunidad Valenciana o Extremadura o qué, qué, qué están haciendo las compañías aéreas a nivel de seguridad. Pues mira, pues es una iniciativa como otra
2: cualquiera.
0: Ya me queda poquito tiempo, pero me... antes de, de despedirte, que espero que reanudemos sí. estas conversaciones, porque ya sabes que me encanta y me encanta hablar contigo y charlar y que me hables de viajes, ¿dónde pueden dirigirse, dónde deben dirigirse si quieren empezar ya a aprovechar esas ventajas y esa promoción de verano 2020 del Corte Inglés?
4: Importante, es en cualquier oficina de viajes el Corte Inglés, de las que tenemos abiertas, ...donde pueden acudir con total seguridad... ...estamos cumpliendo los protocolos... ...nuestros vendedores le van a atender... ...en la página web de, de Viajes el Corte Inglés... ...donde están toda la oferta de productos que tenemos... ...y más ahora que, que esto nos estamos convirtiendo... más en el virtual... Eh, ...tenemos un sistema un, de venta telefónica... en ...donde también te atienden personalmente... ...y lo que he dicho ahora, por ejemplo... ...la semana que viene, el día 9 y 10... ...entrar en la feria virtual de la primera feria virtual de Viajes el Corte Inglés... Y ahí te vas a informar de las novedades de verano, bueno, de una manera amena, mientras que estás en casa, claro. tranquilamente, eh, a distancia, pero bueno, el año que viene pues, nos daremos más abrazos y esas cosas de nuevo, ¿entiendes?
0: <risa> bueno, hay muchas formas de viajar, pero hacerlo con Viajes el Corte Inglés nos ofrece seguridad, confianza y todo tipo de garantías además de muchas ventajas. Reserva ya tus vacaciones de este verano con Viajes El Corte Inglés y disfrutarás de las mejores plazas para este verano. Fernando Tomás, director de comunicación de Viajes El Corte Inglés. Un Lo placer. repito, un placer. Para mí también, de verdad. Sobre todo que te veo muy bien. Que sigas Gracias. así y hasta la próxima, que espero que sea prontito. ¿eh? Ojalá. No. <risa> será, seguro, será, que sí. seguro que sí. Hasta la próxima.
1: parking. Últimas compras antes de salir de vacaciones. Coche de detrás arranca y crack. Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro aún menos. Por eso con MAFRE tu seguro de coche tiene servicio puerta a puerta. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE.
0: Estoy orgullosa de mi pueblo, Navalcarnero, pero te invito a que estas vacaciones vayas a Nuevo Baztán, a conocer el palacio. Que recorras en bici las rutas de de san Martín de Valdeiglesias y las calles llenas de historia de Villarejo de Salvanés. Y a que pruebes el vino de Colmenar de Oreja. Y ya que hablamos de vino, en Navalcarnero lo servimos con música.
1: Las once villas de Madrid estamos unidas entre nosotras y muy cerca de ti. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
0: Comunidad de Madrid.
1: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
0: Y este miércoles va a ser una mini tertulia porque sí que quería unos minutos hablar, charlar con Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Gemma. Encantado de estar contigo y con todos los oyentes.
0: Sí, teníamos poquito tiempo, pero sí que quería charlar contigo para, bueno, pues ponernos al día, poner encima de la mesa... Pues todas las noticias que vamos conociendo día tras día y no sé por dónde quieres empezar. No sé si por el informe del Banco de España, por ese Hombre, Fondo yo... de Rescate Europeo. Hoy empieza Alemania la presidencia rotatoria de la Unión Europea, por donde quieras.
3: Hombre, yo creo que, que podemos hablar de las tres cosas empezando por Alemania. porque Yo creo que sí que es importante porque Europa va a ser decisivo para España en eh, 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 eh los próximos meses y los próximos años, Alemania eh, es una, eh, un país muy ortodoxo. Hay que tener en cuenta que está algo enfadado con España que tal y como me consta, sobre todo a través de Jürgen Donges, que mm. era el presidente del Comité de Sabios, su institución eh, constitucional alemana que asesoraba directamente al presidente pero no que fuera nombrado por el presidente sino que más bien era para criticarle y considera que eh, en Alemania hay un sentimiento adverso a España respecto a las cuentas públicas que ellos han hecho un gran esfuerzo para reducir su deuda pública y volver al 60% del PIB que ellos han hecho un gran esfuerzo para tener un superávit presupuestario y que España a pesar de haber crecido significativamente pues cerró el año pasado un déficit del 2,8% y eso qué significa eh, que Alemania en el peor de los casos va a incrementar su deuda hasta 80 el 80% del PIB y nosotros eh, al 128-129%. Por tanto, es bueno eh, que se establezca ortodoxia, pero desde luego no va a ser fácil acceder a los fondos en este momento. Y luego, por otro lado, eh, creo que todavía están muy lejanos los fondos de reestructuración, como tú muy bien decías. Mm. Los fondos de reestructuración o de impulso-reconstrucción, o como queramos llamar, yo prefiero de impulso, ese fondo, en primer lugar requiere un cambio de tratado. En segundo lugar está integrado en los eh, en el presupuesto comunitario eh, dos, eh, vamos eh, en los presupuestos comunitarios 2021-2027 por tanto hasta el año que viene no existiría y posiblemente sí se dotarán con 750.000 millones de euros de los, cuatro, de los cuales 500.000 serán transferencias y el resto créditos y a España cuánto le llegaría pues del orden de 140.000 77.000 de transferencias y el resto de créditos en dos años. Todo esto que indica que no es suficiente, ni mucho menos para financiar eh, las necesidades que tiene España en los próximos meses. Por tanto, yo me temo casi con toda seguridad que va a haber un rescate, que es en definitiva, y lo enlazo con lo otro lo que pone de manifiesto el Banco de España que el hundimiento de la economía española es manifiesta que el incremento del déficit y de la deuda es espectacular y que de una manera u otra eh, va a haber que eh, recibir ayudas condicionadas de Europa.
0: Uh -huh. Más cosas que te hayan llamado la atención estos días
3: Bueno pues hombre lo que a mí me ha llamado la atención es que desgraciadamente España es uno de los países que peor eh, ha salido eh, que peor gestión ha hecho del COVID porque se ha puesto clarísimamente manifiesto ahora que ya estamos desconfinados eh, que no existía una dicotomía entre salud y economía, sino eh, que lo que era necesario es una buena gestión. Somos el país, según eh, indican todas las cifras, que más muertos ha tenido eh, por millón de habitantes, porque hay que tener en cuenta que además cuadra perfectamente. Ejemplo: mirando la evolución de las pensiones, las bajas de pensiones del año pasado, en abril y mayo, y de esta, el año pasado fueron 9.000, y este año eh, eh, 52.000. Cuadra perfectamente eh, la diferencia, 41.000. De, de sí, hablabas,
0: sí, hablabas de la pésima gestión del COVID y, por ejemplo, lo hemos visto este domingo en la segunda vuelta de las elecciones municipales en Francia, por ejemplo, también con el varapalo que ha sufrido el partido de, de Manuel Macron eh, y el resurgir de los verdes. Parece que de nuevo Europa se vuelve más verde y Perpiñán solo para Marine Le Pen.
3: Sí, pero hay que tener en cuenta que efectivamente nuevamente se produce una radicalización de la economía y, y de la sociedad y eso no es lo más positivo precisamente para, eh, para el conjunto de Francia. Es verdad que Francia también es uno de los países que más va a caer eh, junto con España y con Italia. Era lo que me decía antes, precisamente no solo hemos hecho la peor gestión sanitaria, sino la peor eh, gestión económica, tanto hibernando excesivamente la economía española como deshibernándola, lentamente y desorganizadamente. Y eso es lo que también me preocupa. Hoy es muy importante el turismo. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo turistas, vamos a ver qué ocurre, pero dentro de esa eh, desorganización, bueno, eh, se pone claramente de manifiesto que cómo es posible que ahora se detecte el coronavirus eh, por un eh, a ojo, como vulgarmente se dice, porque es la única justificación, eh, ese a ojo en los aeropuertos. Yo hoy he entrado en un centro sanitario público cuando menos me han tomado la temperatura, claro. Uh -huh. Y me han preguntado. Uh
0: -huh. Sobre esa reapertura de fronteras de la Unión Europea, también a un grupo, un, hay una lista negra, otra lista que ya no es tan negra. ¿Qué opinas? No a Estados Unidos, Hombre, no a no Brasil, no a México.
3: Yo, yo creo que, que esa discriminación puede tener un alto coste en el futuro, ¿eh? pero, pero es verdad que estamos hablando de Espacio Schengen y hay que verlo, pero a mí me cuesta mucho entender que se permita entrar libremente a los chinos y no a los norteamericanos. Eh, lo que habría que establecer, insisto, medidas adecuadas para no volver a cometer errores, y en ese sentido, en los aeropuertos eh, se debía incluso realizar algún tipo de test. Lo que no tiene sentido, que parece una broma, es que se trate de detectar el COVID a simple vista, porque sí. creo que, que son ojeadores, ¿no? Es una broma. Sí, pero... sí, sí sí pero pero
0: pero es serio no es ni no es ninguna broma y hoy escuchaba a la vicealcaldesa del ayuntamiento de madrid a Begoña Villacís insistir una vez más hasta que a ver si si alguien eh, le hace caso de pedir eso, eh, los PCRs sobre todo para eh, recibir un turismo seguro y con todas las garantías nos estamos jugando mucho claro.
3: Nos estamos jugando mucho los españoles y se está jugando mucho el sector turístico y por tanto también a los turistas hay que garantizarles precisamente esa seguridad. De hecho, cuando vuelvan a sus países, algunos de esos turistas que digan a mí lo que me han hecho es mirarme la cara, pues uh -huh. eh, tendrán eh, grandes resistencias a otro respecto, así eh, en España van a estar seguros. ¿no? Y yo creo que el turismo, y antes me decía qué asuntos había que tomar, pues es fundamental porque es el 14% del PIB, porque... Eh, emplea 2.600.000 personas porque exporta 90.000 millones de euros y eh, este sector está todavía bajo mínimos. A mí lo que me preocupa fundamentalmente es que eh, mucha gente que, que, que va a estar en el paro o que está en el paro todavía no lo sabe. Yo creo que todo hace indicar que en septiembre tendremos un paro del 26%, si no funciona adecuadamente Madre el turismo. Mía. Y creo que no estamos dando las condiciones adecuadas. Ayer me mandaban un vídeo eh, te,
0: te tengo que despedir Casilla. ya. Dime rápidamente.
3: En Puerto Banús a las 12 sí. entre 12 y 2 de la ayer, de la hora de comer vacío completamente. Esa es una muy mala sí. noticia.
0: Bueno, hablaremos de ello más detenidamente el próximo lunes. Juan Iranzo, muchísimas Encantado, gracias. Buen fin de semana. Un, buenas, buenas, un saludo. Gracias a todos. Gracias, adiós.
1: Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado.
0: Nuevas vacaciones, nuevos estilos, nuevos bañadores. Todo ha cambiado. Y tus favoritos de moda baño también. Por eso tienes hasta un 30% de descuento en marcas de baño como Énfasis, Michael Michael Kors, Dolores Cortés, Fórmula Joven y muchas más. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en el Corte Inglés.
1: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Información Internacional
0: Echamos un vistazo a la prensa internacional en el Reino Unido The Times abre su portada con las declaraciones del secretario de Estado para Relaciones Exteriores Dominic Rapp
2: This is a grave and deeply disturbing step.
0: Que critica a China por la imposición de una ley de seguridad draconiana en Hong Kong Gran Bretaña, dice Rapp mantiene su oferta de
2: ciudadanía para 3 millones de hongkoneses donde el líder laborista Keir Starmar advierte sobre meses y meses de bloqueos locales a menos de que se mejoren, dice, las pruebas y el rastreo. Y Financial Times vuelve al asunto de China. El primer Boris Johnson que condena la Ley de Seguridad de Hong Kong como incumplimiento del acuerdo con el Reino Unido. Y vamos también con la prensa francesa, que también ocupa sus portadas con lo que sucede en el gigante asiático. Le Monde titula Xi Jinping o no el triunfo de la ley del más fuerte. Le Figaro, por su parte, lleva una encuesta por la que el 57% de los franceses quiere que Duarte Philippe siga como primer ministro y un 52% espera cambios en la política del presidente Macron tras las elecciones municipales del domingo. Y Leseco habla del fenómeno Tesla, de cómo el fabricante de automóviles eléctricos se convierte en la primera compañía automovilística por capitalización. Vale más de 200.000 millones de dólares en el mercado.
0: Y nos vamos al otro lado del Atlántico. De New York Times destaca en portada la recomendación de los expertos sanitarios para que los estadounidenses se queden en casa el 4 de julio. se pregunta... Quién se recuperará más rápido del virus y Estados Unidos-Europa.
2: The Washington Post vuelve con el movimiento de protesta tras la muerte de George Floyd. El presidente Trump dice que pintar Black Lives Matter en la quinta avenida de Nueva York sería un símbolo del odio y The Wall Street Journal abre su portada con otras protestas.
0: Más violentas
2: en Hong Kong donde la policía aplica rápidamente la nueva ley de seguridad y ha detenido a más de 300 personas. La policía ya ha detenido a decenas de manifestantes por presuntamente llevar Carteles independentistas. Y
0: echamos un vistazo a la prensa de América Latina. En el Clarín de Argentina titulan: Crisis económica. Nueve de cada diez familias argentinas debe dinero y crece la deuda no bancaria. En promedio, cada hogar debe cerca de 160 mil pesos. Son atrasos con los bancos, pero también demoras en el pago de impuestos o de servicios como colegios.
2: En el Mercurio de Chile, una de mercados, las acciones de Cencosud, empresa líder del sector del retail en el país, lidera las alzas en la bolsa de Santiago este miércoles, después de que el holding ligado a Jorge Polman anunciara el cierre de su filial París en todo Perú y la fusión de dicha multitienda con Johnson en el caso de Chile. Todo ante el golpe del COVID-19 en el Universal de México. Cuentan que hoy entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, con con Estados Unidos y Canadá. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dice que ellos han cumplido en tiempo y forma.
3: Cumpliendo todos los procedimientos legales, no solo eh, se aprobaron las leyes eh, fundamentales, el mismo tratado, sino también leyes complementarias. No tenemos nada pendiente. México cumplió en tiempo y forma.
2: Y terminamos en el o globo de Brasil que cuenta que el país supera las 60.000 muertes por coronavirus y 1.400.000 contagiados. Sigue siendo el segundo del mundo por detrás de Estados Unidos, tanto en número de contagios como de fallecidos.
1: El análisis del día con visión global.
0: Y saludamos a Roberto Moro de Acta Negocios. Roberto, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué bueno, tal?
0: que hemos empezado nuevo mes, nuevo trimestre, nuevo semestre. ¿Qué tal nos va a ir?
5: Pues eh, <risa> esperemos que al menos con algo con algo más de definición, ¿no? Porque, a ver, está yendo espléndido. Eh, si si tenemos si hablamos exclusivamente de bolsa, espléndido. Hoy otro máximo histórico de los de los tecnológicos, ¿no? Tanto en las de 100. Eh, como el Composite, eh, pues ya digo, otro otro máximo histórico. Así que, pues nada, una maravilla. Quizá hoy los que están eh, eh, flojeando algo son los eh, de semiconductores de Filadelfia pero los dos Nasdaq, una, una maravilla. Entonces, tal y como estamos viendo, o, o al menos como veo yo, la percepción de, de las cosas, primero, lógicamente, desde el lado más importante, desde el lado sanitario y humanitario, pero también posteriormente desde el lado de, de la economía. La verdad es que podríamos poner, podría poner eh, a un lado todos los argumentos que tengo a favor para pensar que las bolsas debieran estar dándose un guantazo tremendo. <risa> y en el otro lado, digamos en el de los pros, solamente eh, tengo la actuación de los bancos centrales, pero parece ser más que suficiente para sustentar a las bolsas. Así que, eh, bueno, ahora vamos a entrar en un periodo ...incluso puede que de mayor indefinición... ...porque empezamos con la publicación de, de... resultados trimestrales y semestrales... ...y bueno, a ver qué sucede... ...pero de momento y los de siempre... ...el resto siguen... ...siguen a medio camino entre soportes y resistencias... ...y ya... ...pues eh, prácticamente durante tres semanas... ...se están moviendo en un lateral amplio... ...pero en un lateral en definitiva... ...con lo cual poco se puede... ...se puede decir desde el lado estratégico.
0: Y aquí en Europa no
5: terminamos Igual, es, ¿sí? igual es exactamente igual. Eh, eh, no, a excepción del IBEX, que es el único que ha cerrado el hueco eh, alcista, el que dejó en la jornada del día eh, 16 de junio, y que por lo tanto es el primero que se ha decantado, eh, pero solamente en este sentido, porque tampoco ha perdido soportes relevantes, pero para mí el soporte relevante ahora mismo en el IBEX, en la zona de, de 7.000. Pero todos los demás es que están en este interín, eh, por el cual, pues, eh, incluso ahora mismo, el DAX se encuentra en medio camino entre el hueco alcista y el hueco bajista, con lo cual tampoco nos aporta absolutamente nada. ¿no? Eh, pero es lo mismo que podríamos decir pues, incluso del, del índice sectorial bancario europeo, que lleva 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jornadas moviéndose en un rango inusualmente estrecho, entre 60, 30... Y 65, eh, y digo inusualmente estrecho, que sea que eso es aproximadamente un 8%, ¿no? eh, que ya es, que de por sí es, es alto. En fin, demasiada, demasiada indefinición, al menos tal y como yo lo veo. Uh
0: -huh. Y mientras tanto, el oro cada vez brilla más, acercados a los 1.800 sí. dólares la onza.
5: Sí, esa eh, primero fue la zona de 1.770 uh -huh. y ahora es la zona de 1.800 su siguiente resistencia. Eh, una resistencia que lo es porque data pues de, del año 2012 concretamente y finales de 2011 en que entré, eh, por tres ocasiones esa zona sirvió para detener el avance del, del precio y por lo tanto se convierte en una resistencia tremenda. ¿no? Ese es el único escollo que le queda al, al oro para pensar que su único objetivo es, eh, son, como mínimo, sus máximos históricos en 1920, ¿no? Así que atentos a cualquier ruptura por encima de 1.800 para pensar eh, que, que efectivamente se convierte en una buena eh, opción, ¿no? Si bien es verdad que incluso en el corto plazo las sensaciones que ofrece también son muy buenas, pero bueno, vamos a esperar, como siempre, a que se produzca esa confirmación. Eh, por encima de 1.800. Quienes quieran tomar posiciones ya en el momento actual, bueno, yo pondría un stock de pérdidas no por debajo de la zona de
0: 1.750. Y aparte del oro, ¿hay algo que brille, algún valor, algún sector?
5: No, a mí no hay ninguno que me, que me llame la atención, la verdad. Eh, en el mercado español, eh, quizá los únicos que me llaman un poco la atención pero eso, si sí, eh, sí me esfuerzo en tratar de detectar algo para eh, para entrar, que ya digo que en estas circunstancias en las que llevamos dos, tres semanas de total lateralidad, eh, eh, pues me inclinaría por, por Iberdrola o por Grifols. En principio, ninguno más. Ninguno más.
0: O sea que nos quedamos con, con poquitos, pero bueno, si los poquitos sí, no son en, buenos... Quizá en, el,
5: quizá en el mercado europeo también, Destacaría el buen aspecto que tienen Deutsche Post y L'Oreal, pero vamos, como de muy muy poquito. poquitas cosas, muy muy selectas, muy selectas. Y, y, y lo mejor es estarse quieto cuando no se sabe qué hacer, y ese es mi caso, lo mejor es estarse quieto.
0: Pues nos estamos quietos, somos selectivos con esas poquitas pinceladas, somos de apetito gourmet, ya lo sabes. Roberto Moro, de Acta Negocios, gracias como siempre por el análisis, que pases una buena semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Igual,
5: igualmente para todos, un abrazo.
0: Y volvemos a hablar de esas actas de la Reserva Federal de la última reunión del pasado 9 y 10 de junio. En esas actas se recoge que el Banco Central subraya la necesidad de una política monetaria altamente acomodaticia durante algún tiempo. Y echamos un rápido vistazo a Wall Street, donde el Dow Jones vuelve a terreno negativo, 25.800 puntos, y el Nasdaq, como decía Roberto, en nuevos máximos. Nosotros volvemos con más información, más análisis. Lo mejor de lo mejor para ustedes, aquí en la radio, en Radio Intereconomía. Hasta mañana.